0: Zastanawiasz się, co możesz poprawić w Twoim marketingu i sprzedaży?
1: Interesują Cię praktyczne i inspirujące treści?
0: Dołącz do naszej społeczności i odważnie buduj biznes w nieruchomościach.
1: To jest podcast Marty
0: i Łukasza. Niestandardowo ruszamy nieruchomości. Dobra, a co dzisiaj w naszym dzisiejszym odcinku będzie, Łukaszu? Trzech słowa?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie, jakim jest tak naprawdę strategia sprzedaży i pomysł na to, w jaki sposób pracować z klientem i zarządzać ofertą nieruchomości. I tutaj podzielimy się z Wami pewnego rodzaju schematem, który jest autorstwa Marty, który składa się z dziewięciu punktów. My sobie omówimy, podzielimy te dziewięć punktów na trzy odcinki. W każdym z odcinków omówimy trzy punkty. I kiedy zaraz o nich osłyszycie, to zobaczycie, że wpisują się tak bardzo fajnie w oczywistą strategię sprzedaży, którą każdy agent powinien stosować. Może powiesz coś więcej, Marto?
0: Tak, tak. muszę powiedzieć, że to jest taki model, który wypracowałam wraz ze swoim zespołem i powiem szczerze, pomimo, że może jest oczywisty, myśmy naprawdę bardzo dużo czasu na tym spędziły, żeby to wszystko poukładać i, i zebrać w jakąś taką logiczną całość. I model, model nazywaliśmy Doktor Haustiu, bo tak się nazywa moja e, agencja, a doktor dlatego, że, e, że trakt, nawiązuje do e, medycznych Historii, Bo cały model się nazywa anatomia sprzedaży. I zrobiliśmy anatomia to, sprzedaży. Anatomia sprzedaży, tak. I podzieliliśmy tą anatomię sprzedaży na trzy właśnie takie główne punkty. I może powiem, jak one się nazywają. To jest anatomia rynku. To będzie nasz pierwszy dzisiejszy odcinek. O tym dzisiaj To, to rozwalimy anatomię rynku mhm. dzisiaj. W kolejnym odcinku opowiemy wam o anatomii marketingu, a w kolejnym, w trzecim odcinku z tego cyklu, rozłożymy na czynniki pierwsze, anatomię porządku. Brzmi to tajemniczo, mm -hmm. ale niedługo będzie wszystko jasne. <grych> Okiem. Marty. I Łukasza. Co nowego Łukaszu ostatnio przeczytałeś ciekawego?
1: Wiesz co, nie wiem czy przeczytałem, nadal jeszcze czytam taką książeczkę, Kreatywność S.A. – Droga do prawdziwej inspiracji. To jest książka napisana przez prezesa studia Pixar i Disney, który nazywa się Ed Catmull. I ta książka głównie opowiada o tym, w jaki sposób pobudzać kreatywność. I Ed dzieli się prawie kilkunastoletnim doświadczeniem, podając tak naprawdę, w jaki sposób stworzył środowisko, które wyzwala kreatywność. I takie dwa kluczowe elementy, na które kładzie nacisk, to po pierwsze wolność, a po drugie indywidualność. I pokazuje na bardzo wielu przykładach, również takich negatywnych, związanych z tym, że kilka filmów, nawet takich kasowych mu nie wyszło, w jaki sposób ludzie mogą waniać swoją kreatywność, jeżeli tylko dadzą, damy im taką wolność i pozwolimy im na indywidualne wyrażanie się w swoim miejscu pracy.
0: A, a on pisze dokładnie, pisze znaczy podaje jakieś konkretne przykłady, co ma na myśli wolność, w sensie jak tworzy te warunki, bo w ogóle ja mhm. też czytam coś o wolności, więc akurat fajnie się składa, no ale, mhm. ale jestem ciekawa, jak on to opisuje.
1: Wiesz co, głównie to tak naprawdę się sprowadza do otwartej komunikacji, do um, otwartości na informację zwrotną e, mhm. i do tego, żeby zagospodarować przestrzeń w taki sposób, mówię tutaj o przestrzeni biurowej, żeby Żadne elementy nie stanowiły barier właśnie w otwartej komunikacji, czyli tak naprawdę z jednej strony stanowiska tych ludzi i przestrzeń jest zaaranżowana według ich własnych Wyobrażeń i tego, co tak naprawdę mm -hmm. jest im bliskie. A po drugie, w ogóle nie ma barier komunikacyjnych, nie ma struktury na przykład hierarchicznej, co pozwala, że zarówno taki szeregowy pracownik, jak i na przykład prezes Pixara jest w stanie ze sobą się spotkać na korytarzu i porozmawiać. To są takie teoretycznie szczegóły.
0: Czyli co, nie, nie ma stanowisk, że, że wiesz, pięcia się w podrabiance? Nie, 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 nie. Super, super. Czyli wszyscy są równi. Taka trochę demokracja.
1: Trochę tak, trochę tak, no. No i najważniejsza rzecz jest taka, że to mi bardzo się spodobało, jego przesłanie, które jest jedne z wielu, bądź twardy w intencjach, a miękki w celach. To jest mhm. trochę wbrew temu, co dzisiejszy biznes mówi, bo dzisiejszy biznes jest nastawiony cele, 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 wyniki, a on tak naprawdę mówi, że w kreatywności chodzi o coś innego. O to, żebyś był skoncentrowany na tym, co chcesz osiągnąć, czyli ta twoja intencja jest najważniejsza, natomiast to, czy ten cel finalny będzie czarny czy biały, to już tak naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Musisz być twardy w swoich intencjach, być zdeterminowany i tutaj mocno się koncentrować, a ten cel prędzej czy później przyjdzie. Więc uh -huh. to takie bardzo inspirujące. Czyli
0: realizacja, tak? Czyli tak, to... trochę właśnie w z uh -huh. tej
1: zasady ważna jest droga, a nie to, co na końcu ciebie czeka, nie?
0: Ciesz się drogą, dokładnie. Super. W ogóle akurat się zgraliśmy, bo ja też czytam teraz książkę o wolności, eee, tylko, że jest to książka o wolności dzieci. Nie? Ale myślę, że wiele rzeczy można po prostu świetnie przełożyć na, na życie e, w ogóle generalnie. Jest to książka Summer Hill. E, to jest taka szkoła, pierwsza szkoła, w która powstała 1921, chyba, w 1921 roku w Anglii. A, gdzie założycie tej szkoły, on był profesorem psychologii, który wcześniej pracował z dziećmi w normalnych szkołach i tak, dalej, i tak dalej. A, ale założycie tej szkoły wysunął taką śmiałą tezę, że jak się da dzieciom wolność jeżeli będą wychowywane w, tym, w takim poczuciu wolności, to one same odnajdą swoją drogę i jak już odnajdą i będą wiedzieć, czego chcą, to po prostu, wiesz, prosto do celu, nie? I bez Aha. problemu sobie radzą w życiu. No i była to taka eksperymentalna szkoła. Na początku tam do tej szkoły posyłane były tak naprawdę dzieci, które już wyleciały z kilku innych szkół i nigdzie sobie tak naprawdę nie radzili i generalnie jak rodzice już nie mieli nadziei. To Summer Hill po prostu na takiej zasadzie. I co się okazuje, że faktycznie tam, tam oni stworzyli taką społeczność demokratyczną wśród tej dzieci. Jest normalnie taki samorząd szkolny, ale nie taki samorząd, jak my mamy wyobrażenie, że tam w szkole był samorząd, który tak naprawdę nic nie może. Tam samorząd, mam na myśli prawdziwy samorząd, że każdy jest równy, to co ty mówisz, nie? że każde dziecko i nauczyciel, wszyscy tworzą tą społeczność, ten samorząd i każdy z nich ma jeden głos. I oni na przykład w szkole głosują, znaczy na, te, na takich zebraniach szkoły, które są najważniejszym wydarzeniem w szkole i to jest chyba jedyne obowiązkowe zebranie, na którym wszyscy się muszą stawiać, bo wszystko jest nieobowiązkowe łącznie z lekcjami. Mhm. Obgadują ważne tematy i głosują, e, kto jest za, kto przeciw, większość po prostu przechodzi, nie? I powiem Ci szczerze, że dużo takich rzeczy tutaj, to co pisze ten, ten, ten człowiek na temat psychologii dzieci, jak one się odnajdują w tej społeczności, to wszystko jest po prostu coś niesamowitego. I tak naprawdę on pisze tak, że wolne, nie ma czegoś takiego jak trudne dziecko, czy trudny nawet dorosły. Tak? Wszystkie trudności, które wynikają w zachowaniu dzieci, wynikają z tego, że dzieci są po prostu nieszczęśliwe. A celem człowieka jest być szczęśliwym. Mhm. Nieważne, czy małego, czy dużego. Bo po prostu naszym celem jest być szczęśliwym. Więc on tworzy warunki, w którym dzieci są szczęśliwe. Ich podstawową e, i obowiązkową rzeczą, którą muszą robić w tej szkole, to się bawić. Bo zadaniem dziecka w, w dzieciństwie jest zabawa. Super. I po prostu od tego wychodzi, nie? I jak są dzieci szczęśliwe, to okazuje się, że w tych szkołach nie ma bójk, nie ma jakichś takich kłótni, nie ma agresji. Że te dzieci się po prostu cudownie same regulują. One same tworzą swoje zasady. I co najważniejsze, jeżeli samorząd coś przegłosuje, że na przykład, nie wiem, doszło do kradzieży w szkole, dziecko ukradło coś komuś, nie? To po prostu samorząd przegłosował karę dla takiego dziecka. Karą było zwrot tych pieniędzy plus musiał z tygodniówki oddawać drugie tyle. I one się tego trzymają. Albo jak jest na przykład coś, ktoś zrobi i ma karę, że na przykład, nie wiem, przez tydzień musi chodzić, tydzień, w, nie wiem, dwie godziny wcześniej spać, to one faktycznie dwie godziny wcześniej są w łóżkach, nie? One mhm. po prostu same sobie te rzeczy ustalają i po prostu jest niesamowite, jak te dzieci się same regulują, tylko nie można im przeszkadzać.
1: Widzisz, nie zawsze jak ja takich rzeczy słucham, to fascynuje mnie jedno, że tak naprawdę no? nasze życie polega ciągle na tym, że my odkrywamy to, co już dobrze znamy, i to, co tak naprawdę jest opisane od wieki wieków przez innych, nie? bo tak, tak naprawdę na zdrowy rozsądek, dajemy ludziom wolność, ale oczywiście w, w pewnych e, rozsądnych i moralnych granicach i tak naprawdę wszystko będzie szło w dobrym kierunku i to, co powiedziałaś to szczęście to jest to już od starożytnej filozofii to tak naprawdę... Wiesz, naprawdę no jak jesteś nieszczęśliwy
0: to jesteś sfrustrowany, więc Dokładnie, każdy tak. ma swój, swój upust tej frustracji ja, absolutnie się z tym zgadzam i to, to można przełożyć też na, na życie, no bo jak ja widzę takiego sfrustrowanego nie wiem, lekarza, prawnika, pośrednika czy kogokolwiek no to sorry, no jak on ma wykonywać dobrze swoją pracę, jak on po prostu jest tam jak za karę. Dokładnie. Często się mówi, tak, że, że, że ten to chyba pracuje tu za karę i to właśnie z tego wynika ja myślę, coś cudownego napisał ten goście ja mówię, mówi, ja wolę wykształcić szczęśliwego sprzątacza ulic, ulic mhm. niż sfrustrowanego e, naukowca, czy lekarza czy kogokolwiek innego i to jest prawda tak? ktoś jest szczęśliwy, bo zamiata ulica jest super, nie? Nie każdy musi być po prostu nie wiadomo kim nie?
1: czyli podsumowując, agencie. Dwa, być, <laughs> musisz być szczęśliwy, to jest podstawowa rzecz.
0: I wtedy będzie i kreatywność. Tak, <laughs> tak pomysły same przychodzą. E, nie nakładaj sobie zbyt dużo jakichś takich barier e, i, i zasad, bo to po prostu ogranicza potencjał. Anatomia rynku. Anatomia, anatomia rynku. rynku. Każdy z tych odcinków tak jakby składa się z trzech kolejnych punktów. I tutaj mamy pierwszą rzeczą, jak masz, przyjmujesz nieruchomość na sprzedaż. Niezależnie jaka to, jaka to nieruchomość jest, czy to jest działka, dom, mieszkanie, lokal, cokolwiek. To pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to opanować rynek.
1: To może jeszcze tylko tak wtrącę, że ta anatomia rynku, tak jak tu mamy zapisane, ona się składa z tych trzech punktów, tak? Opanuj rynek, określ klienta hmm. i oszacuj tak. cenę. Tak, okay. tak.
0: Pierwszą rzeczą to trzeba opanować rynek. I co mam tu na myśli? Musisz zobaczyć, co w ogóle dzieje się w danym temacie, w, dane, w zależności od tego, jaka to jest nieruchomość. Przyjmijmy, że jest to mieszkanie, bo będzie chyba najłatwiej nam mówić jako o przykładzie. Czyli mhm. musimy zobaczyć, co jest w danym momencie na rynku, o podobnych parametrach, o podobnej lokalizacji. Jednym słowem, to jest tak, jak każda firma, która chce wprowadzić jakikolwiek produkt na rynek, najpierw bada konkurencję. Co my mamy na tym rynku? Ja w ogóle mam takie podejście do, do tematu tej sprzedaży, nie wiem, czy się ze mną tutaj Łukasz zgodzi, że e, bardzo często e, spotykam się z tym, że my zapominamy, że tak naprawdę nieruchomość jest po prostu produktem w naszych rękach. Jest tak, jak po prostu działaniem jak każdej, każdej firmy, tak? Czyli e, jeżeli jakakolwiek, firma produkcyjna chce cokolwiek prowadzić na rynek, to po prostu zaczyna od badania rynku. I to jest w ogóle pierwsza czynność, jaką robimy, czyli sprawdź konkurencję, co jest dostępne, co się w ostatni czasie się sprzedawało, w jakich cenach, co jest na portalach, masz dostęp, współpracujesz z rzeczoznawcą, dowiedz się, co tam w tym danym rejonie ostatnio się sprzedawało, czy się w ogóle sprzedaje, czy się nie sprzedaje, bo od tego, te, od tego będą zależeć kolejne kroki, jaką sobie strategię założysz. Także bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o pierwszy krok, tak? I zanim na przykład pójdę. Ja tutaj na sobie dodam, bo, uh -huh. no, Mogę? O, o. bo tak jasne, naprawdę
1: powiedziała się o tym produkcie. I faktycznie jest tak, że mam wrażenie, że my, pośrednicy czy agenci, za mało myślimy o nieruchomości w kategoriach produktów, to trochę ma swoje uzasadnienie w tym, że jednak produkty, które są typowo sprzedawane na rynku, one co do zasady są jednorodne, prawda? Bo jeżeli sprzedajemy, nie wiem, telefony komórkowe, czy telewizory, czy cokolwiek, to one są jednorodne w zakresie swojego modelu. Nieruchomość nie jest produktem jednorodnym, i to może powodować, że niekoniecznie łatwo nam myśleć o tym o nieruchomości właśnie w kategoriach produktu, co nie zmienia faktu, że jeżeli wchodzi na rynek wśród portali ogłoszeniowych i portale są takim sklepem, to tak naprawdę potencjalni klienci wybierają spośród produktów danej kategorii. I ta nieruchomość musi być faktycznie czymś, co się wyróżnia tak. na rynku. I jeszcze tylko dodam w tym pierwszym punkcie jak Pani napisałeś opanuj rynek, sprawdź konkurencję to też taka podstawowa zasada polecam tutaj słuchaczom książkę wojujący marketing to jest książka już tak naprawdę guru marketingu, którzy napisali wcześniej pozycjonowanie i oni w tej książce mówią bardzo jasną rzecz, że dzisiejszy marketing to jest marketing skierowany na konkurencję kiedyś był skierowany na produkt, potem na klienta a teraz tak naprawdę jest skierowany na konkurencję więc sprawdzenie tej konkurencji tego co się dzieje na rynku i nawet wykonanie takiej analizy konkurencyjności jest absolutną podstawą, żeby iść dalej.
0: Tak, można by było sobie zadać pytanie, po co w ogóle mamy tą konkurencję sprawdzać, ale dokładnie tak jak powiedziałaś, musimy wiedzieć, gdzie jest nasza przewaga konkurencyjna, co jest mocną, a co jest słabą stroną tej konkretnej nieruchomości, którą mamy na sprzedaż, tak? Więc tylko analizując inne rzeczy, które są dostępne w, danym, w danej lokalizacji o podobnych parametrach, mamy jakiś punkt odniesienia i wiemy, że na przykład ja mam na przykład teraz dom na sprzedaż i oczywiście przejrzałam wszystkie domy, jakie są w okolicy i wiem, kto jest moim głównym konkurentem, tak? Zresztą ktoś z Freedom. Pozdrawiamy. <gry> Pozdrawiamy. To tak, jakoś tak dziwnie się dzieje, ale to, co zamierzam teraz zrobić, to właśnie się skontaktować z tą osobą i po prostu porozmawiać, czy nie możemy w jakiś sposób y, wspólnie pokazywać w danym rejonie, jeżeli do niej trafi klient, co ogląda taki dom, żeby od razu pokazał też mój dom, tak? Bo, i tu, bo zdaje się, że i wy macie na wyłączność, ja mam na wyłączność na dom, więc tutaj od razu się też kroi jakaś fajna współpraca potencjalna, mhm. ale ta osoba jeszcze o tym nie wie, ale do niej zadzwonię
1: niedługo. Jeszcze tylko dodam, w tym punkcie opanuj rynek w zakresie konkurencji jest jeszcze bardzo fajna sprawa, która jest istotna z punktu widzenia agenta, ponieważ jeżeli agent zna bardzo dobrze rynek i zacznie komunikować się z klientem, na przykład podczas pozysku, prezentując jaką ma świadomość na temat rynku, jaką ma wiedzę na temat głębokości tego rynku, cen i tak dalej, to już w tym momencie buduje swoją przewagę nawet ku temu, żeby pozyskać umowę na wyłączność, bo analiza rynku to tak naprawdę jest jeden z elementów do których nie ma dostępu właściciel. On tak naprawdę ma dostęp tylko do tego, co jest na portalach. My jako agenci mamy dostęp do całego przekroju rynku. I to jest taki fajny mechanizm, na który można opierać w ogóle swój schemat pozyskowy, schemat pracy z ofertą.
0: Dokładnie. Analizując ten rynek, przynajmniej ja sobie ciągle zawsze zadaję takie pytanie. Po pierwsze, co jest moją przewagą? W czym jest mój produkt lepszy lub gorszy? Po drugie, czy mój produkt, mieszkanie mam na myśli tutaj, tak, konkretna Aha. nieruchomość ma coś w sobie takiego, za co klient jest w stanie mi zapłacić więcej pieniędzy lub może ma coś takiego w sobie, co niestety no, obniża tą wartość i muszę o tym też porozmawiać z właścicielem, żeby urealnić cenę. Tak? Więc po prostu porównując też z innymi tymi nieruchomościami dostępnymi w danym momencie na, na rynku jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć co to takiego jest. Tak? I też możemy później użyć właśnie argumentów w rozmowie z klientem. Jeżeli przejdziemy do kolejnego punktu gdzieś tam na końcu do szacowania ceny. To są wszystko elementy, które mhm. później... To jest jak takie puzzle, tak? układanka, którą składamy. E, I musimy to poznać z, najpierw ten pierwszy klocek, jaki on ma kształt i jakie te wypustki, dziurki i tak dalej, żeby później dopasować drugi e, klocek. I to jest naprawdę ważne. I niestety mam takie odczucie czasami, że z braku czasu, nie wiem, bieżączka, wszystkie inne ważniejsze rzeczy e, niż to, co jest tak naprawdę istotne w sprzedaży nieruchomości, powodują, że gdzieś tam ten element e, sprzedaży jest tak trochę po traktowany, ale być może się mylę, nie wiem, może to są tylko jakieś stereotypy, ale ja zachęcam, żebyście bardzo mocno się do tego przygotowali, zanim pójdziecie na, na spotkanie do klienta. Albo nawet jeżeli jest taka sytuacja, że, że przypadkiem przyjdzie. Ja, ja bardzo często na przykład, ja jestem w pierwszym spotkaniu i rozmawiam o e, jakiejś nieruchomości, która w ogóle nie jest e, jakby z mojego rejonu, no to mówię wprost. Ja pani dam odpowiedź przejrzę mm -hmm. i dopiero później wracamy do tematu. Nie bać się powiedzieć, że po prostu musisz zbadać ten rynek. tak Więc myślę, że to jak najbardziej. Ludzie to rozumieją, nie ma problemu. Nawet są wtedy ciekawi później wydzwaniają, pytają i co? Pani Marta, udało się pani zbadać rynek? A ja mówię, tak, tak. <grych> Już mam opanowany.
1: <grych> Czyli rozumiem, podsumowując, wtedy... pierwszy krok anatomii sprzedaży to jest opanuj rynek, drugi krok okres klienta. Tak. I co bo, jeszcze nie, bo,
0: bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że w ogóle ten, ten, ten cały cykl się składa z 3O. 3O? <laughs> tak, wszystko ma znaczenie 3O. A o potem rynek, fajnie w
1: też to fajnie podsumujemy, nie?
0: Dokładnie, tak. Tak, bo też chcemy zrobić z tego fajne notatki, żebyście mogli sobie po prostu pobrać i, e, i w razie co do nich zawsze sobie wrócić, niekoniecznie odsłuchując cały odcinek od początku. Tak jest. Kolejny punkt to jest okreś klienta.
1: Czyli co? Tutaj... Jedni ja lubią
0: blondynki, drudzy mhm. lubią brunetki. Ty masz konkretną nieruchomość. Musisz wiedzieć, co dla bruneta, co dla blondynki. Znaczy... Ale w ogóle,
1: co, powiedz mi, co sądzisz o tym, żeby określić tego klienta? Bo ja też wielokrotnie spotkałem się, nawet i bezpośrednio, mhm. i też na tych forach facebookowych, że w ogóle myślenie o tym, kto jest potencjalnym klientem i próba określania jego, szczególnie w tak niejednorodnym produkcie, jak jest nieruchomość, bo to jest chyba istotne, nie bardzo ma sens. Czy twoje doświadczenie też tak mówi, że...
0: Wiesz co, no, generalnie, że mówiąc, na znaczy polega targetowanie? No, targetowanie polega na tym, że my sobie wyznaczamy jakiś główny target. To nie znaczy, że inni do nas nie trafią. To jest po pierwsze. Mhm, Moim zdaniem prawda. jest to takie błędne myślenie, że, że jeżeli założę, że to jest mieszkanie dla rodziny z dziećmi, a będzie ktoś, kto jest bez dzieci, to już tam nie trafi. nie Ale e, to, 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 to nie jest tak. My po prostu musimy jakiś przekaz. tak Odbierając później e, przekaz, który chcemy światu wysłać, tak, mhm. no musimy jakoś go y, doprecyzować, do kogoś go musimy skierować, na kogoś się nastawić. Jeżeli ja mam mieszkanie, które jest na typowym osiedlu rodzinnym i y, jest, nie wiem, trzy czy 4 pokojowe, no to wiadomo, prawdopodobieństwo, że kupi to singiel jest no, zdecydowanie mniejsze niż, y, niż to, że kupi to jakaś jedna rodzina albo para, która myśli o rozwoju swojej rodziny, tak. Więc, e, więc jest mhm. to oczywiście czasami są takie nieruchomości, które tak naprawdę są dla każdego no, ale wiem też, że jak coś jest dla każdego, to jest dla nikogo <głos> albo jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo to chyba jakoś tak się mówiło, tak? tak. Więc, e, więc generalnie rzecz biorąc ja jestem zwolenniczką jednak w jakimś stopniu targetowania klienta, założenia sobie, oczywiście co nie oznacza, że koniecznie tak się musi wydarzyć chociaż powiem szczerze w większości wypadków się jednak tak wydarza: no bo jak mam dom, no to no naprawdę, singiel prawie nigdy nie kupuje domu. Znaczy, przynajmniej ja nigdy nie zrobiłam takiej transakcji. Może komuś się zdarzyło, ale mi się nie myślę, zdarzyło. Nie, nie? Zdarzyć
1: to pewnie się zdarzyło, ale tu myślę, że też tak jak to powiedziałaś, w tym targetowaniu nie chodzi o to, że my z imienia i nazwiska próbujemy e, strzelić w gościa, który, mm, nie wiem, ma taką a taką fryzurę i tyle, tyle wzrostu, tylko to bardziej chodzi o to żeby uderzyć do pewnego stylu konsumpcyjnego danej grupy, tak. prawda? I tak. to jest istotne. Jeżeli chodzi o samo targetowanie, to podzielę się też taką fajną refleksją, którą akurat, jak rozumieć targetowanie, wytłumaczył mi Maciej Tesławski, chyba jeden z polskich lepszych strategów, który powiedział, że o targetowaniu warto myśleć w kontekście plastra miodu. Plaster miodu, wszyscy wiemy jak wygląda, on ma strukturę i jest dosyć duży, natomiast jeżeli targetujemy, to targetujemy, wyobraźmy sobie, że tylko w jeden część. Ten, w jedną tylko część. Ale to wcale nie znaczy, że przez to, że on jest połączony z pozostałymi, to się nie odbije wokół. I to jest tak samo właśnie tutaj z myśleniem o kliencie idealnym, tak. o tym, kto może kupić naszą nieruchomość. Nie? Bardziej w, w kategoriach pewnego stylu konsumpcyjnego.
0: Ja mam taką, taką, takie zboczenie, nie? Jak wchodzę do jakiegoś mieszkania, to ja nie, mam pierwsza myśl, uważaj, jaka mi się mówisz. pojawia, pojawia, to kto mi za to zapłaci? Aha. <laughs> I dlaczego? I dlaczego? E, w sensie nie mi, właścicielom oczywiście, ale w kontekście tego, kto to kupi i dlaczego on w ogóle włoży tyle tysięcy, to jest naprawdę mhm. potężny wydatek. Dlaczego on ma po prostu położyć pieniądze na stół najzwyczajniej w świecie? I, I od tego wychodzę w ogóle. tak Zastanawiam się, kto to w ogóle mógłby kupić i kto by był potencjalnym. Jak mam nieruchomość, którą nie do końca czuję i wiem, komu mogłabym zaproponować, no to powiem szczerze, że to jest dla mnie zawsze bardzo duży dylemat i wyzwanie i czasami nawet nie biorę takich nieruchomości, jak, jak po prostu nie czuję tego. Po prostu nie wiem, kto by mógł tam przyjść i, i mi za to zapłacić, bo po prostu też nie wiem, jak to później reklamować, tak? Bo jednym sposobem będziemy jeszcze rozmawiać o anatomii marketingu, ale jednym ze sposobów jest ogłoszenia, ale ja na przykład też bardzo wykorzystuję... Social media do reklam, i one naprawdę działają. I to, a tam można świetnie wytargetować grupę docelową, tylko trzeba ją najpierw mieć.
1: Dokładnie, no. Założyć, Bo... że, że właśnie jest i
0: tak. I naprawdę bardzo fajnie działają reklamy z Facebooka czy gdzieś tam. To jest jakieś tam kolejna rzecz, którą, o której będziemy pewnie później mówić. Natomiast zanim dojdziemy do tych reklam, to my naprawdę musimy wiedzieć, do kogo ją kierujemy i z jakim przekazem. Tak? Bo kiedyś miałam taką sytuację, że na przykład miałam mieszkanie, które było fajne w centrum miasta, było idealne na wynajem. Dla rodziny też było świetne, bo było trzy pokojowe z dwoma osobnymi sypialniami. tylko problem polegał na tym, że to było chyba czwarte piętro bez windy. Mhm. I z doświadczenia wiem, że rodzina z dziećmi raczej na czwarte piętro bez windy, no to tak średnio. Co nie oznacza, że nie ma takich rodzin, które chodzą na te czwarte piętro, ale no, wiemy, że zdecydowana większość raczej jednak będzie szukać albo w budynkach z windami, albo na niższych piętrach. Nie? I ja mówię do tych ludzi, mówię, słuchajcie, czy jak wy byście mieli dzieci? Tak? I, i Zresztą oni mieli dzieci, tak między innymi dlatego się wyprowadzali, więc tu akurat temat był, że tak powiem, dosyć oczywisty, bo, bo to mhm. też było to, co im przeszkadzało, że tak powiem, w, w życiu, w tym mieszkaniu, pomimo, że mieszkanie fajne, fajne lokalizacje. Ja wiem, moim zdaniem to jest idealne mieszkanie na wynajem, tak? czyli dla kogoś, kto po prostu y, kupi takie mieszkanie, będzie wynajmować studentom albo y, innym osobom i tak dalej. Bo, bo super lokalizacja, naprawdę wszystko fajnie, nie? Ale mówię, to musi się spinać. Wziąłam kalkulator, ile bierzemy za czynsz, ile za ten, no to nie może się spłacać 30 lat takie mieszkanie. To dziś musi się jakiś rachunek po prostu, żeśmy policzyli. Im. I zadałam im krótkie pytanie, czy wy byście kupili taką inwestycję, mając taką cenę? Jest też argument do dyskusji później na temat ceny na przykład, nie? Jeżeli po prostu ludziom tak uświadomimy, nie? Ale jeżeli nie wiesz i nie określisz sobie, no to też trudno później ten argument wykorzystywać, nie?
1: Dwa, to trochę tak właśnie takie błądzenie we mglenie. Coś tam wiemy, coś chcemy powiedzieć, o czymś myślimy, ale za bardzo.
0: Za tak, bardzo nie poza tym też... tego sprecyzować. Poza tym, jak nie potrafimy o tym porozmawiać z naszym klientem, to... Yy... To prawda jest taka, że potem jest właśnie to takie uczucie, często mi klienci mówią, że, że narzekając na pośredników, że oni nic nie robią, że jedyne co potrafią to wrzucić ogłoszenie na, 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 na portale i to wszystko. Nie? To jest taki najczęstszy zawodny, mhm. zarzut, jaki się spotykam, że tak powiem, w stosunku do, do, do naszych kolegów z branży. A, a wydaje mi się, że to po prostu wynika z tego, że, że faktycznie, jeżeli się troszeczkę chociaż zaangażujesz, e, pomyślisz, pokombinujesz, zastanowisz się, e, co, e, zbadasz, to, zbadasz rynek, zastanowisz się, kto mógł być potencjalnym klientem i zaczynasz o tym rozmawiać z klientem, to on ma poczucie, że ty faktycznie wiesz, co robisz. I to jest naprawdę szalenie ważne, bo to buduje zaufanie i to buduje właśnie tą bardzo cenną relację pomiędzy e, pośrednikiem a klientem, gdzie on w pewnym momencie może na początku jeszcze będzie taką brał poprawkę, może z rezerwą i tak dalej ale w pewnym momencie Ci zaufa i będziesz naprawdę miał super współpracę i on przestanie nawet szukać, przestanie podpisywać umowy z kolejnymi biurami, bo będzie chciał współpracować z Tobą, dlatego naprawdę warto podjąć ten wysiłek i, i trochę pomyśleć, sprawdzić i zbadać rynek i, i zastanowić się kto jest klientem docelowym i po prostu o tym porozmawiać z właścicielami.
1: No i super. I co? I w taki sposób płynnie przeszliśmy do trzeciego punktu, tej pierwszej części anatomii rynku, którym jest ocena...
0: Najważniejszego.
1: Oszacowanie ceny, tak? Czyli to znaczy tak, myślę, że nikogo z nas nie trzeba przekonywać o tym, że warto dobrze szacować tą cenę, ponieważ tak naprawdę od ceny zależy to, w jaki sposób sprzedamy i jak szybko sprzedamy daną nieruchomość. Jest kilka technik tego, w jaki sposób można oszacowywać tą cenę i też jest takich kilka technik, kiedy my jesteśmy w stanie wejść z określoną ofertą cenową na rynek. Najlepiej oczywiście wchodzić z tą ofertą jakby z ceną realną, czyli taka, która jest bardzo zbliżona do oczekiwań rynkowych i wówczas jesteśmy w stanie wygenerować raz, duży ruch na ofercie, dwa, duży ruch na prezentacjach, szczególnie na dniach otwartych i bardzo szybko, najczęściej na przestrzeni jednego dnia otwartego jesteśmy w stanie pozyskać oferty. Natomiast większość niestety, zarówno klientów, jak i też agentów, przyjmuje tą strategię, że niestety zaczyna od tej ceny mocno przeszacowanej, nie? po to, żeby no, na dwa tygodnie, na miesiąc sprawdzić, co się stanie, a potem ewentualnie tę cenę obniża. A to jest trochę strzał w kolano. Ja myślę, że to głównie wynika z problemu agentów, że oni w ogóle boją się rozmawiać o cenie, bo rozmowa o cenie, jak i rozmowa o wyłączności i dalej rozmowa o prowizji, to są trzy takie najtrudniejsze tematy. Nie? Bo przychodzimy od razu do kogoś jako profesjonalista i mówimy mu na wstępie, że ta cena podlega korekcie. I tak naprawdę wygodniej wówczas powiedzieć, że ok, akceptujemy drogi właścicielu cenę, którą wystawiłeś, ale po miesiącu będziemy ją obniżać. Nie? To ja tutaj bym polecał od tak. razu rozmawiać z właścicielem o cenie, żeby ona była jak najbardziej realna.
0: Ja pamiętam jeszcze jak pracowałam w jakimś tam biurze i zaczynałam, i, i, no wiadomo chodziło się na te pozyski jak się chodziło, często to były takie spędy, że tak powiem pośredników, gdzie właściciel mhm. jednego dnia po prostu siadał i, i zapraszał wszystkich. Tam w ogóle nie było żadnej przestrzeni nawet do dyskusji i często pamiętam, że jeszcze nie dość, że nikt nie obniżał tej ceny, to jeszcze się dopisywało prowizję do tej ceny. Czyli na przykład strategia była taka, Standard. że coś kosztowało 300, tam 20 tysięcy, moja prowizja tam jest 20, to my wystawimy za 340, pana to nic nie będzie kosztować. Więc no, nie polecam takiej strategii, bo to jest po prostu no, nieuczciwe, bo później i tak, i tak mam prowizję ustawioną procentowo i jak cena w negocjacjach dochodzi do obniżania, to, to klient jednak musi tą prowizję zapłacić i potem się właśnie rodzą takie... Takie poczucie, trochę oszukania. To jest taki miecz obosieczny. To jest taki strzał w kolana dla nas, dla nas, jako dla pośredników, i podcinanie naszej gałęzi, także być może tutaj ktoś się teraz będzie buntować i, i nie zgadzać ze mną, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby jednak być uczciwym wobec klientów, bo to po prostu później wraca, że oni po prostu nie chcą z nami rozmawiać, tak. I jest po prostu niemiło i niefajnie, także. Także bądźmy uczciwi wobec siebie i wobec klientów. Natomiast co do tej ceny, ja jeszcze zawsze mam takie jedno zdanie dla klientów. Jaki jest Państwa próg bólu? Jaka mhm. jest cena taka najniższa, która jeszcze Państwa satysfakcjonuje, do której załóżmy możecie zejść po negocjacjach, nie? I staram się zawsze wystawać po tej cenie. Bo się później okazuje, że oni sobie tak marzą o tym, żeby dostać, nie wiem, i, i x pieniędzy, tak? Nie wiem, załóżmy, że oni marzą, że, coś, że chcą na przykład 450, a się tak naprawdę okazuje, że w sumie to byliby gotowi sprzedać za 390, nie? Więc ja mówię, dobrze, to dodajmy, dodajmy 5 tysięcy na otarcie łez, bądźmy twardzi w nowych okazji, ale wyjdźmy od razu od tej najniższej ceny. Tak? No, czasami jest to podyktowane jakimiś kredytami, innymi rzeczami, które oni muszą po prostu spracić, więc to są już inne historie. Natomiast mhm. warto, warto właśnie wychodzić i po prostu mieć temat z głowy e, i, i tyle po prostu. Nie? Też często na przykład ludziom wyliczam, tak, ile stracą czekając x miesięcy czy lat na, na tym, że nie wykorzystają tego kapitału pieniędzy, który jest zamrożony w tym, w tym mieszkaniu, najzwyczajniej w świecie. A ile, a ile dzięki temu, że sprzedadzą szybciej, jeżeli dadzą taką realną cenę, będą mogli zyskać nawet wrzucając to na jakieś oprocentowane rachunki czy lokaty, nie? Trochę. To jest po prostu wszystko tak. się da... Po prostu policzyć na świecie. Jak ja czasami siadam z kalkulatorem, z klientem, to oni są w szoku, nie? <grych> Bierzemy, liczymy, stopę zwrotu, rentowność, tak, co można zrobić. I, I wtedy ludziom się oczy otwierają, bo im się wydaje, a my mamy czas, my poczekamy. I to jest takie często, nie? Nam się nie spieszy, nie? Także ten, tylko że, że później jak sobie uświadamiają, ile tracą tak naprawdę czekając, to, to może się okazać, że, że wcale nie warto czekać, żeby dostać te 20 czy 30 tysięcy więcej, nie?
1: Mhm. Ja tak może podsumowując, jeżeli jeszcze mówimy o szacowaniu ceny, to tutaj moglibyśmy wyróżnić takie dwa punkty. Z jednej strony to jest ustalenie tej takiej ceny pierwszej, a z drugiej strony potem jest tak naprawdę określenie takich cech kolejnych ofertowych. I tak naprawdę warto zadbać, aby jakby ta cena z jednej strony zachęcała kupujących do kontaktu, ale z drugiej strony gwarantowała właścicielowi optymalną wartość, jaką on może uzyskać ze sprzedaży. I tak naprawdę, jeżeli chcemy dobrze określić tę cenę, to przede wszystkim powinniśmy zorientować się, za ile sprzedano nieruchomości o podobnych parametrach i o podobnej specyfice do naszej. I to można się zorientować albo z baz urzędów miasta, albo już, jeżeli mamy doświadczenie, to oczywiście z naszych ofert, albo z baz naszej agencji, albo jeżeli mamy bardzo fajne kontakty partnerskie, relacyjne z innymi biurami, to również można poprosić o pomoc. Ja też wielokrotnie z tego korzystałem. Dodatkowo są też fajne narzędzia na rynku, jak chociażby wyceniarka nieruchomości, tutaj szybko.pl, która bardzo fajnie szacuje tak. te ceny jeżeli weźmiemy jakiś tam próg e, błędu, to też jesteśmy w stanie przynajmniej określić jakiegoś rodzaju granice. Więc to są takie narzędzia, którym możemy się posługiwać. Plus jeszcze oczywiście możemy skorzystać z doświadczenia notariusza, czy doradcy finansowego, albo takich, mówiłem, bazy współpracujących biur. I to jest ten pierwszy element do określenia takiej pierwszej ceny ofertowej, z którą możemy wejść na rynek. Tak i dopiero potem zaczyna się myślenie o tym, jak zakontraktować kolejne zmiany ceny w miarę upływu tej oferty na rynku, bo to jest ważny element, o którym niestety zapominamy, a warto już o tym porozmawiać I to jest na bardzo
0: fajna rzecz, którą opisujesz w książce i tu od razu mogę odesłać naszych słuchaczy. Polecam bardzo Łukasza książkę nie dlatego, że z nim nagrywam podcast, ale naprawdę tam jest dużo fajnych wartościowych wskazówek. Właśnie to jest to, co mi się bardzo spodobało, czego w sumie wcześniej nie stosowałam, ale wcielam w życie Łukasz. Czyli to kontraktowanie ceny, tak? Żeby od razu uświadamiać, okej, okay, to dzisiaj wystawiamy za tyle, ale jeżeli po jakimś czasie nie, nie ma efektu, to umawiamy się, że tam po dwóch czy po trzech tygodniach cenę obniżymy mhm. o tyle. I wtedy ci ludzie już mają też czas na przygotowanie się tak jakby mentalnie na to, że ta obniżka nastąpi, tak? I po prostu to jest naprawdę... Powiem szczerze, że nie stosowałam tego, ale wydaje mi się, że to jest super rzecz. I, i już dzisiaj tak Dzisiaj, mhm. dzisiaj, ostatnio teraz miałam spotkanie z klientami, też już w ten sposób rozmawiałam i oni, no tak, tak, tak. No to, jest zupełnie, to jest po prostu taka partnerska rozmowa, no jak że ja klienci naprawdę... widzą nasze zaangażowanie i że my myślimy o tej ofercie i, i że mamy na nią pomysł. To jest zupełnie naprawdę co innego, nie?
1: Mhm. To co, ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli myślimy o szacowaniu ceny, to moglibyśmy wyróżnić takie cztery rodzaje tych cen, bo to jest jakby... Moglibyśmy Najczęściej się zaczyna od ceny sprawdzającej rynek, ceny rynkowej, ceny nęcącej, Ja tak sobie to nazywam, i ceny pikującej. I najczęściej, jeżeli wyceniamy ofertę, to zaczynamy od tej ceny takiej sprawdzającej rynek. Nie? Czyli przyjmujemy tą wartość, którą teoretycznie na początku chce uzyskać właściciel i określamy sobie, że przez 2-3 tygodnie do 5-6, to już maksymalnie, jesteśmy w stanie z tą ceną walczyć. Potem jest ta cena rynkowa, czyli to jest ta cena, która najdokładniej odpowiada temu, jakie są oczekiwania rynku. Kolejna cena to jest cena nęcąca, która jest ustawiona w okolicach 2-3% poniżej tych realnym oczekiwaniom rynku i wtedy to jest o tyle dobra strategia, że teoretycznie dla właściciela wystawiamy ofertę nawet z ceną niższą niż oferty konkurencyjne, ale przez to generujemy większy ruch na ofertę, mamy większą liczbę zapytań i jesteśmy w stanie bardzo szybko sfinalizować transakcję. I ostatnia ta cena to jest cena pikująca, czyli taka, która bardzo mocno jest zaniżona. No i to powoduje, że ona budzi podejrzenia już wśród kupujących. I często też te oferty z jednej strony mogą być przeszacowane, to są te na górze, a z drugiej strony mogą być niedoszacowane i też nie cieszą się zainteresowaniem.
0: Ja tu jeszcze tylko dodam, że a propos tej ceny takiej troszeczkę zaniżonej, w momencie, gdy stosujemy tą strategię i mi się już tak zdarzyło, ee, zrobić dzień otwarty, gdzie de facto po dniu otwartym były złożone dwie oferty i uzyskaliśmy mm -hmm. cenę taką normalną o te 2-3% wyższą, dlatego że ludzie po prostu stwierdzili jedni, że dadzą trochę więcej na zwyczajniej świecie i poszliśmy jest... tak naprawdę i tak do punktu wyjścia i to jest w ogóle cudowne, nie?
1: Idealny że... przykład, wiesz co, idealny przykład podajesz, tak się wtrącę, już jestem rozentuzjazmowany, bo mhm. właśnie stosowanie tej strategii, że idziemy w kierunku ceny nęcącej, czyli ustawiamy ją 2-3% poniżej progu rynkowego, powoduje, że mamy duży ruch na ofercie i finalnie jesteśmy w stanie albo odrobić te 2-3% na negocjacjach, albo jeszcze Dodatkowo zarobić i dzięki temu sprzedajemy właścicielowi po wyższej cenie niż cena ofertowa wystawiona, więc to jest w ogóle mega, mega fajna tak, sprawa, bo tak. nie tylko, że szybko realizujemy transakcje, to mamy zadowolonego klienta, bo dostaje więcej niż oczekiwał. Bomba.
0: Tak. Oczywiście nie zawsze się da to zrobić, natomiast jeżeli mamy takie najbardziej popytowe nieruchomości, najbardziej takie y, mieszkania najszybciej zbywalne, no to zazwyczaj bez problemu można ten efekt uzyskać. Nie? Wiadomo, że jeżeli mamy gdzieś na obrzeżu miasta albo w jakiejś wsi jakiś dom, gdzie tam po prostu ten popyt, w ogóle sam popyt na, na, na takie, tego typu nieruchomości w tym miejscu jest naprawdę niewielki, no to pewnie będzie trudno to uzyskać, żeby, z, żeby wywołać taką trochę e, wojnę ofert, nie? Uh -huh, natomiast, uh -huh. natomiast jeżeli mamy jakąś taką nieruchomość typową, nie wiem, no w Gdańsku to są zazwyczaj mieszkania tam 40-50 metrów dwóch Maksymalnie trzypokojowe, w dobrych lokalizacjach i, i wtedy bez problemu można to zrobić. Naprawdę to działa. Przetestowane.
1: Pani powiedziałaś, wywołać wojnę ofert. Już sobie zanotowałem, myślę, że też ciekawy <śm> materiał <śm> na jakiś pis albo podcast. Ale tak podsumowując, czyli te pierwsze trzy elementy anatomii rynku, to opanuj rynek, określ klienta i oszacuj cenę. I tym tak naprawdę takimi trzema kluczowymi elementami jesteśmy w stanie zamknąć tą pierwszą część pracy nad ofertą.
0: Dokładnie tak. I, I gwarantuję Wam, że jak zaczniecie pracować w takim jakimś um, schemacie i, i wcielać te rzeczy w, w życie i co najważniejsze będziecie komunikować o tym. Komunikować, mhm. powtórzę to słowo, swoim klientom, właścicielom tych mieszkań. Wasze przemyślenia i wnioski z analizy, z określenia klienta i z oszacowania ceny, bo to się wszystko pięknie spina w całość, to gwarantuję Wam, że nie będzie problemu po pierwsze a z negocjacją tej ceny taką, żeby ją urealnić a, i będziecie mieli oferty, które są sprzedawalne, a niektóre wiszą na portalach. E, gwarantuję Wam, że zdobędziecie większe zaufanie i naprawdę ogromna, ogromna, duża szansa na to, że podpiszecie wyłączność. Także to są takie kluczowe rzeczy, bo po prostu ci ludzie będą wiedzieć, że, że wy wiecie, o czym mówicie, tak? Na najzwyczajniej świecie, nie? Podczas gdy tam cała reszta e, pośredników przyjdzie i po prostu zrobi zdjęcia no, od niechcenia i podpisze umowę, wrzuci na portal, wy po prostu zabłyśniecie.
1: Stuprocentowo i tu też jeszcze... Dodam jeden bardzo ciekawy element, taki czysto praktyczny w pozyskiwaniu umów na wyłączność, że często kojarzy się, żeby pozyskiwać umowy na wyłączność, to trzeba mieć cały arsenał różnych argumentów, które będą odpowiadały na obiekcje klienta. Tymczasem dobrze poprowadzona prezentacja, kiedy tak naprawdę pokazujemy temu klientowi, czego on nie wie, a co my wiemy już powoduje, że wyłączność jest potem tylko naturalną konsekwencją tego, jak przedstawiamy klientowi nasz pomysł na sprzedaż nieruchomości. On tak naprawdę już sam wie, że to jest jedyna droga i my nie musimy wtedy posługiwać się argumentami, że wyłączność to, 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 tamto, tylko pokazując mu jak rozumiemy rynek, jak tak naprawdę określamy klienta, jak patrzymy na konkurencję, wreszcie jak stosujemy narzędzia, żeby oszacować tą cenę i pokazać nieruchomość jako produkt, on automatycznie rozumie, że my jesteśmy idealnym partnerem do tego, żeby tak. sprzedać jego ofertę w tym modelu na wyłączność.
0: Muszę powiedzieć, że to jest, że to jest tak, bo ja na dzień dzisiejszy tylko na wyłącznościach pracuję a, i i mało tego, powiem więcej. Praca na wyłącznościach wcale nie oznacza, że musicie być idealni, tak? To w ogóle jest chyba już kolejny temat, zahaczamy. No, Musimy no. o tych wyłącznościach też pogadać.
1: Słuchaj, ja patrzę Ale... na zegarek.
0: <laughs> Ale tylko skończę. Nie musicie być idealni, bo ja często mówię, że nie jestem cudotwórcą, tak? I jakiś... jak nie, pozadałam nie wszystkich rozumów, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Natomiast ja po prostu myślę, analizuję i pracuję z ofertą. I jak wy pokażecie im swoje zaangażowanie że po prostu chcecie dać coś więcej, to w ogóle nie ma problemu.
1: Moi drodzy, i tym sposobem kończymy tą pierwszą część anatomii sprzedaży, skoncentrowaną na anatomii rynku, gdzie są trzy punkty, to znaczy opanuj rynek, określ klienta i oszacuj cenę. Myślcie o tym i działajcie szczególnie w zakresie tych trzech obszarów. My po tym naszym odcinku stworzymy transkrypt, który jeszcze pokaże narzędzia, jakich, z jakich możecie korzystać, pracując na każdym z tych trzech obszarów, a w następnym odcinku omówimy anatomię marketingu, gdzie poruszymy te trzy kolejne elementy, czyli dobre, e, dobierz narzędzia, dobierz przekaz i dobierz media.
0: Ja tylko od tego zakończenia dodam, że bardzo, bardzo zachęcamy Was do tego, żebyście pisali, e, pisali e, na, na blogu, na Facebooku, gdziekolwiek komentarze, ale przede wszystkim, jeżeli cokolwiek wcielicie w życie z tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, to dajcie nam znać, jak to działa, bo myślę, że, że takie prawdziwe historie są najfajniejsze, dlatego czekamy na wasze komentarze i opinie. Ja jeszcze
1: tylko dodam, że jak będziecie komentować, to pamiętajcie, że ja z Martą jesteśmy członkami, zwolennikami takiej organizacji Stop Hejterą, więc jeżeli będą tego typu akcje, to nie będziemy tego publikować.
0: Tak, będziemy kasować. Po prostu chcemy stworzyć miejsce. Po to to nagrywamy, żeby, żeby się wspierać nawzajem, a nie hejtować, więc po prostu dzielcie się swoim doświadczeniem, ale nie oceniajcie innych, jak ktoś popełnia jakieś tam rzeczy, które Wam się nie podobają, to po prostu zostawcie komentarze dla siebie.
1: Czyli co? Żegnamy się i zapraszamy do następnego odcinka. Mówili do Was
0: Marta Baczewska-Golik
1: i Łukasz Kruszewski.